0: Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. ciao bentornata in questo nuovo episodio oggi riprendiamo un vecchio format eh, che è molto apprezzato perché so che molto sono piaciute anche molto in passato cioè le modalità intervista in cui io mi trovo con una professionista che scelgo eh, diciamo in base a, a, a chi seguo a chi trova gli argomenti che trattano e come lo trattano e lo porto qui su questo canale in modo che eh, possa essere di ispirazione anche per, per te che, che segui e che possa permetterti di mh, creare un po' una tua rete personale di di professioniste che approcciano al benessere femminile un po' a 360 gradi con eh, in un'ottica non giudicante e in ampie prospettive. Ecco qui Oh, questa intervista è dedicata alla moda e al vestirsi eh, è un argomento che mi ha molto a cuore non mi ricordo se l'ho già detta questa cosa però lo, lo ripeto perché è davvero così eh, la professionista che intervisto è Anna Venere Anna ha, è, è il suo nome d'arte la un blog è partita con un blog sulla moda diversi anni fa e ha un blog meraviglioso con tantissimi articoli che parlano proprio di forme corporee e abbigliamento lascerò spazio meglio all'intervista per parlare meglio di di cosa tratta eh, Anna Eh, ti dico che perché ho scelto di invitare questa professionista qui nel podcast Beh, perché io in prima persona ho sofferto molto il fatto di non potermi vestire eh, come desideravo in passato eh, per via del mio corpo, Eh, quindi ho avuto diversi problemi quando andavo a fare shopping, quando eh, c'era una serata, una cena con amiche e amici, quindi mi sarei voluta vestire in un certo modo, ma tutti i vestiti magari che mi piacevano e che ritenevo belli, non mi stavano, non c'era la taglia, mi calzavano male mia... e, e quindi pensavo sempre che il problema fossi io e fosse il mio corpo e questa cosa devo dire che mi ha dato anche abbastanza da, da star male, perché cioè, sono sincera, è una cosa che mi ha mh, mi rattristata molto in passato e... Poi le cose sono cambiate eh, perché ho cominciato diciamo a intuire eh, nel percorso anche di accettazione del proprio corpo che c'era qualcosa che che mi calzava meglio e qualcosa che mi calzava meno bene eh, semplicemente per conformazione corporea, ma è solo leggendo poi e scoprendo il, il blog di Anna che ho trovato eh, ho trovato chi dava voce a tutto questo ed è molto bello perché poi appunto c'è tutto un ehm, anna tratta anche ciò che riguarda tanti stereotipi che ci sono su come una donna si dovrebbe vestire cosa una donna dovrebbe fare trasmettere tramite il suo abbigliamento quindi è molto interessante andare un po a distruggere dei falsi miti e delle convinzioni e poi un altro motivo sicuramente per cui ho deciso di eh, invitare anna qui è perché eh, molto spesso eh, quando lavoro con le donne uno, de, de, uno dei problemi una delle cose che dà proprio tristezza è questo cioè non poter indossare vestiti che piacciono vestiti che, eh, che quando poi vengono indossati in un camerino ci fanno star male e, e quindi questa cosa la 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 sento molto sia a livello personale per il mio trascorso, ma soprattutto oggi per le donne che scelgono di iniziare un percorso con me e che hanno bisogno di intraprendere questo percorso di dimagrimento, che molto spesso è più lungo di quello che si immagina, ehm, in una modalità che ci consente di vivere proprio con gioia eh, tutto il cammino dal giorno zero, quindi dal primo giorno, perché... Il concetto di realizzare il peso sano con gioia, nutrendo corpo, mente e anima, significa anche questo. Significa essere e sentirsi a proprio agio, iniziare ad accettare mh, piano piano il corpo come tempio della nostra anima, in modo da, in, da iniziare a, e iniziare a prendercene cura, proprio perché è questo tempio. Così com'è? come, a prescindere da quello che abbiamo fatto in passato, scegliere dal giorno zero di eh, curarlo. Ci sono moltissime tradizioni eh, in cui il corpo viene eh, decorato con eh, pitture, tatuaggi, eh, corone di fiori, eh, brillantini, Perché proprio si riconosce la sacralità del del corpo e questo è comunque bellissimo perché è vero che il corpo, eh, cioè noi non siamo solo il nostro corpo, ma sicuramente eh, il corpo eh, è un qualcosa che è una parte di noi ed è è l'incarnazione in quel momento di un frangente della, della nostra anima questo secondo appunto le tradizioni spirituali e bene direi che ho chiacchierato fin troppo quindi ti lascio all'intervista e con Anna Venere. Ciao Anna e benvenuta in Energy Women Podcast, sono davvero felice di averti qui come prima nuova
1: ospite del 2020, e come stai? Bene, grazie, grazie per avermi invitato. Sono molto contenta di essere qua e ringrazio anche tutte le persone che stanno ascoltando. Grazie nuovamente
0: a te. Allora, eh, racconta un po' a chi ci sta ascoltando, chi sei, di cosa ti occupi, dove ti sei formata. Appunto, ripercorriamo un pochino la, la, la tua storia, diciamo, attuale.
1: Certamente. Io mi chiamo Anna Venere Eh, nel 2010 ho aperto un blog che si chiama Moda per principianti e negli anni piano piano ho trasformato quel blog che in realtà era più uno spazio per insegnare a me e agli altri come vestirsi in un'attività e sono diventata una consulente d'immagine e pratico questo lavoro ormai da circa 5 anni lavoro tantissimo online e eh, tanto anche dal vivo sia attraverso corsi sia attraverso consulenze eh, e ho deciso di scegliere questa fra, strada nonostante eh, io mi sia formata come ingegnere civile e ho lavorato per 10 anni come ingegnere civile eh, perché eh, io voglio aiutare le donne a sentirsi meglio con se stesse a me non piace questo concetto che eh, i vestiti mh, sono sempre un modo per eh, punirci è come se qualcuno dall'altro ci punisse quei vestiti e ci dicesse no vedi non ti vanno bene perché tu sei sbagliata e quello che voglio in realtà è comunicare il fatto che magari il vestito è essere sbagliata, tu vai bene così come sei. troviamo il vestito giusto o, o creiamolo o, o cerchiamo di capire perché il mondo della moda non sta facendo il vestito giusto per te. Ok, grazie. Eh, in
0: eh, poche parole ma concise sei riuscita a far arrivare in modo chiaro sicuramente di quello eh, che fai e di cui ti occupi. E come ti è nata, diciamo, in che momento la, ti è nata l'idea di diventare una consulente di immagine?
1: Ma allora, io ho, sono grafomane da quando sono bambina, nonostante sia dislessica, eh, eh, mi è sempre piaciuto proprio scrivere, ma senza delle età, ecco, scrivere per me. Quindi ho sempre avuto blog personali, eh, privati, ovviamente con supernomi falsi, perché sono degli anni ottanta, quindi la generazione in cui è stato insegnato nomi finti su internet, prima di Facebook, <ride> insomma. E... Nel 2010 eh, stavo lavorando già da un po' eh, come ingegnere, eh, però mi ero ritrovata un molto tempo libero perché era iniziata la crisi e mh, stavano riducendo un po' gli orari del personale e ehm, ho deciso di aprire questo blog per, mh, perché non trovavo alcune risposte che io stessa stavo cercando e che io stessa avevo cercato per dieci anni e che avrei voluto trovare a 15 anni in sostanza, quando ti affacci al mondo dei vestiti e dici perché le mie amiche stanno bene con i jeans e io faccio stufo, cosa c'è di sbagliato in me? No, non c'è niente di sbagliato in te, che non tutte si devono mettere gli stessi jeans. Io volevo dare queste risposte eh, e mh, ponendomi piano piano delle domande, approfondire, e così ho aperto questo blog completamente senza l'idea di no. trasformarlo in un lavoro. Ma è stato sempre più appassionante, sia per le persone che leggevano e che arrivavano molto lentamente, ma restavano uh-huh. e, e facevano un passaparola stupendo. perché Poi non si trovava qualcosa del genere online, c'erano i fashion blogger dove c'erano ragazze carine e giovani che indossavano abiti alla moda, e erano già meglio magari piuttosto che vedere attrici vestite da grandi stilisti, però... Era ancora una cosa molto slegata da, dalla reale vita quotidiana delle persone, invece mi piace occuparmi di persone vere che hanno una vita, hanno autobus da rincorrere, hanno no. bambini, no. cani, <ride> e hanno bisogno di scarpe comode o, o di vestiti pratici o, o comunque di avere, risolvere il problema nel miglior tempo possibile. E così piano piano la cosa è andata avanti e io ho iniziato ad ad affiancarlo al mio lavoro, quindi la sera, nei weekend, eh, ho iniziato a fare corsi in giro per l'Italia, prima a Genova ma poi anche a Verona, anche in Svizzera sono andata a fare un corso, due due volte un corso, e e hanno iniziato a chiedermi consulenze. Eh, All'inizio, e proprio per formarmi, io facevo consulenze via mail gratuite, Io ho mantenuto e mantengo ancora adesso la consulenza dell'analisi della forma del corpo gratuita perché è un modo che hanno le persone poi per eh, capire come sono fatte e poter usufruire del mio blog gratuitamente comunque per per riuscire veramente a a imparare e a vedere con i loro occhi che questo metodo funziona, diciamo. E... E poi piano piano ho iniziato ad affiancarlo come attività professionale, è stato un passaggio molto lento che mi ha allontanato sempre di più dall'ingegneria e da un mondo maschilista e anche molto poco retribuito <ride> e, e mi ha portato verso la libera professione che è sicuramente la mia vocazione principale Perché poi amo lavorare da sola, amo lavorare in proprio, amo sì. crearmi il mio lavoro.
0: Sì, sì, no, poi eh, complimenti sicuramente per, il, per la capacità che hai avuto di ascoltare un po' la tua voce interiore che, che ti stava dicendo di seguire un po' la spinta creativa che è un po' una componente dell'energia femminile, questa creatività che hai seguito e che poi seguendo questo intuito ti ha portata a a creare appunto questo questo lavoro che sta aiutando tante persone perché poi appunto eh, ciò di cui parlavi nel tuo blog sono stati temi che dalle donne immagino particolare perché ti occupi principalmente
1: di donne, correggimi sì. se sbaglio. Io mi, occupo, eh. io mi occupo esclusivamente di donne, eh, semplicemente perché le donne sono sottoposte a una pressione eh, che purtroppo fa parte di uno schema molto più grande di noi, sì. culturale. Sì. Eh, riguarda l'estetica, mentre gli uomini eh, hanno una, altri tipi di pressione, non è che non ne hanno, ma hanno altri tipi di pressione, quindi non è che non hanno un problema di come vestirsi, ma lo reputano un problema minoritario. Sì, ecco. sì, sì, verissimo.
0: Ecco quindi il fatto appunto che abbia preso piede per così tanto, vuol dire sicuramente che si è andata a toccare delle corde molto sensibili nelle, nelle donne, perché effettivamente è così. Se io penso. A me stessa il mio rapporto con, con il mio corpo in relazione ai vestiti è, è un qualcosa che è sempre stato, eh, fin da piccola, molto sentito. cioè eh, c'era un po' questa, mh, eh, questa cosa di misurare la propria bellezza, la propria cioè, andare andar bene. Con il proprio corpo in base un po' a quello che potevi indossare che ti stava bene guardavo le mie amiche che magari erano più mingerline era il momento in cui ero un po più cicciotta e a loro stavano bene certi vestiti a me no oppure anche mh, più avanti quando poi ho perso peso il, mh, mi capitava che io certi vestiti proprio non li potevo mettere nonostante la, la, il peso un peso sano e le altre persone sì e questo mi provocava grandi complessi ancora di più perché dicevo: 'Caspita, ehm, ma allora vuol dire che devo dimenticare che è di sbagliato.' È eh, eh allora sì, il, esatto. il mio corpo che è sbagliato, quindi. Mm. Queste sono cose che poi, appunto, ehm, rivedo anche nelle, nelle donne che seguo. Io sono, seguo solo ed esclusivamente donne e che vogliono realizzare un peso sano e che quindi sono in sovrappeso. Quindi lì, proprio, io vedo che c'è una difficoltà. Nel, siccome è un percorso alla parità di peso che è molto spesso lungo per quanto certo. vogliano far credere che sia tutto rapido e veloce e in questo percorso però non si può prescindere dal eh, da riuscire ad accettare e accogliere il corpo così com'è quindi su, esatto. su, proprio su questo, qual è la tua esperienza con le donne que- che hanno effettivamente un problema di sovrappeso e quindi il desiderio di dimagrire?
1: Allora, la cosa particolare è che io trovo le stesse. eh, difficoltà emotive in donne che hanno un forte sovrappeso e in donne che non lo hanno Eh, perché ehm, e ancora di più in donne che hanno perso quel sovrappeso come dicevi tu perché comunque eh, non siamo mai abbastanza secondo gli standard che ci sono in giro e questo perché sono standard falsati perché sono standard photoshoppati di ragazze molto giovani che vivono per questo e appunto anche eh, ritoccati a computer Mm e non solo Questo non è essere abbastanza, passa anche attraverso i nostri occhi, nel senso che noi ehm, non ci vediamo come siamo realmente, ci siamo sempre più grosse di come siamo realmente, vediamo i nostri divetti sempre aumentati. Poi è ovvio che una donna che ha una taglia over 48 ha delle difficoltà oggettive nel reperire gli abiti Mm e nel reperire anche modelli, eh, a cui ispirarsi perché eh, se io lo stesso abito lo vedo su una 38 lo vedo su una 44 una taglia 50 sì. non solo cade in modo diverso ma io nel momento in cui lo indosso non mi piaccio magari l'abito mi cade bene ma non mi piace perché non mi cade come su una 38 sì. eh, quindi questo già è uno dei problemi la cosa importante per me comunque è ehm, noi, eh, io con le mie clienti tratto il problema dei vestiti e voglio slegarlo il più possibile dal problema del peso, Mm della dieta, non del peso. Mm Nel senso che ovviamente io non mi occupo di di dieta e di di alimentazione, non non ne sono titolata, anzi non sono neanche brava a farlo per me stessa, Eh, però eh, è importante capire che il corpo di una donna ha determinate caratteristiche che non possono cambiare con la diminuzione di peso, come non posso cambiare l'altezza, non posso cambiare neanche Mm l'ossatura. Eh, quindi se io ho un torace molto ampio posso perdere anche 20 kg ma il torace mi resta ampio se eh, ho le gambe molto grosse posso perdere 20 kg, le gambe diminuiscono ma resteranno sempre più grosse rispetto a quelle della mia amica e rispetto magari alla parte alta del mio fisico quindi è importante riuscire attraverso i vestiti a valorizzare quello che c'è in questo momento poi alla diminuzione di peso uno può anche arrivare ma eh, diciamo in modo differente e comunque slegato dai vestiti anche perché la cosa importante è pensare che eh, nel momento in cui come tu dicevi uno inizia a dimagrire è un percorso lento io non voglio che in questo percorso lento tu continui a vestirti come ti vestivi all'inizio perché magari per perdere 20 kg ci vogliono due anni Se tu continui a mettere i vestiti taglia 50 e ormai sei magari una 46 neri e larghi con i quali ti nascondevi non fai un un processo di consapevolezza di dire sì ok sto dimagrendo ma il seno grosso lo ho impariamo a minimizzarlo e valorizzarlo senza eh, sentirmi a disagio nel mentre che sto dimagrendo così mentre sto dimagrendo mi vedo anche meglio allo specchio. Se no poi una donna dimagrisce e non si piace lo stesso perché non ha capito se stessa come è strutturalmente, ma anche perché non ha, fatto altri, non ha affrontato altri aspetti del, dell'imagrimento.
0: Infatti, poi appunto l'immagine corporea, comunque è, cioè, il corpo è, uno, è il, un mezzo col quale ci rapportiamo nel mondo e eh, un conoscerlo anche dal punto di vista costituzionale senza fargli la, la guerra appunto è essenziale. Ora io tante eh, sono stata anche molto in passato nel mondo del, del fitness eh, sia come utente che come professionista che operava e c'era però lì sempre e c'è tuttora quella tendenza a dire eh, sì in, palest- in palestra comunque con il fitness tu puoi trasformare il tuo corpo
1: e creare l- l'armonia no però non è, ver- cioè, non è che non è vero ma è una promessa f- falsata nel sì, senso hai quello come obiettivo nella vita perché vuoi appunto fare delle, delle
0: competizioni cioè delle esibizioni dove sono richiesti certi standard ma qui il, il punto è chi ha definito quali standard devi avere tu donna nel tuo corpo se non quelli che, che la natura ti ha
1: dato alla fine tra l'altro tu donna che fai tutt'altro nella vita, Infatti, nel senso che una nonatatrice agonistica è ovvio che modificherà il suo corpo ed è ovvio che eh, farà anche degli esercizi apposta per tonificare una certa parte del corpo perché quello è il suo lavoro ed è il suo scopo nella vita. Se il mio scopo nella vita, oltre ad avere eh, un lavoro che mi piace e, e che faccio otto ore al giorno, avere una famiglia, essere contenta, avere delle buone relazioni, perché il mio scopo nella vita? Deve essere sempre... Essere esteticamente paragonabile a una modella su una rivista non, non dovrebbe esserlo. Eppure, alle donne è richiesto questo: di essere comunque, qualunque cosa facciano, anche esteticamente attraenti a qualunque età, magre a qualunque età e qualunque cosa sia successa tra gravidanze, menopause, eh, alterazioni anche molto più gravi. Sì, che poi anche lì chi è è che ha deciso quali
0: sono i i parametri con cui si stabilisce se una donna è attraente, perché tanti uomini, se vogliamo prendere giudizio maschile, anche se secondo me le donne sanno dire meglio cos'è che è attraente in una donna, però per esempio un sorriso, in una donna è già una delle cose più attraenti che, che possa indossare, però siamo, come dicevi proprio tu, ehm, pressate da questi canoni che ci vengono riproposti da, in, in tutti i modi, anche in modo un po' subliminale, con riviste, con messaggi dai social, perché ora c'è comunque tutta la comunicazione sui social, quindi anche in modo un po' indiretto, diciamo,
1: quindi... Questo. ed è brutto da, da, da notare quando poi ti rendi conto che tutto questo è una pressione volta a farci comprare di più eh, farci sentire inadeguate di modo che restiamo ancora con la testa un pochino magari non chiediamo l'aumento di stipendio perché non abbiamo perso la cellulite no? sì. e quindi eh, quando te ne accorgi di questa cosa eh, e spero che succeda a tante donne, ti arrabbi un pochino e e secondo me il fatto di arrabbiarsi aiuta ad andare contro un po' questo schema e a capire che io devo piacermi così come sono non devo piacermi per piacere a un occhio maschile più più ampio che mi sta guardando perché non sono una bella statuina non non esisto per piacere agli occhi degli altri esisto per fare la mia vita e magari per fare anche del bene agli altri è difficile questo processo ed è difficile affrontarlo con i vestiti come è difficile affrontarlo con tutti gli altri aspetti però secondo me è un passaggio importante da fare nel momento in cui ehm, puoi arrivare all'accettazione di sé che comunque deve venire sempre prima di qualunque altra cosa perché è l'unico modo poi per essere realmente soddisfatte della propria vita.
0: Sì, ecco, proprio su questo eh, è una cosa che mi ha molto colpito, che ho letto sul tuo sito, sul tuo blog, in cui tra i punti della tua filosofia dici proprio dimagrire se necessario va bene, ma l'accettazione di se stesse viene prima. Eh, la domanda che mi viene da fare è: secondo te come si può eh, come com entrano in relazione la, l'autoaccettazione e il sapere di dover perdere del peso per una questione di salute perché le donne pensano che eh, se si accettano così come sono vuol dire che devono andarsi bene così e che tanto ormai ne, non ci possono fare niente, invece loro non si acce- cioè l'accettazione viene vista con, come un
1: ostacolo a dimagrire, è vero sì. Sì, l'accettazione viene vista come un ostacolo a dimagrire, per prima cosa perché eh, c'è innanzitutto una, un range di, di peso che può dar fastidio alla salute, sicuramente, ma eh, è un range di peso innanzitutto molto elevato. Sì e non sono quei 5 kg o 7 che ho addosso io in più, cioè è un range di però veramente molto elevato e poi deve essere comunque supportato da un medico, cioè non è la mia vicina di casa, mia sorella, il mio ex fidanzato che mi devono dire che devo dimagrire perché sennò mio dio la salute o peggio i social che ti dicono eh vabbè però la salute Mm, Quindi questa è la cosa principale, quindi c'è questo modo sbagliato di intendere il peso da perdere eh, relativo alla salute. Poi salute a parte, se una persona vuole perdere peso, la prima motivazione che si mette, si tira fuori è così mi piaccio, così mi piacerò così sarò felice con i vestiti eccetera. è una motivazione molto forte eh sì. nel senso che se eh, io dico eh, io non mi piaccio adesso, quest'estate voglio mettermi il costume con, eh, felice lo stesso eh. voglio mettermi un tubino anche se i tubini a me stanno male perché ho i fianchi larghi e, e il busto piccolo mm-hmm. e non mi entrano voglio eh, conquistare quel, <ride> quel, t- quel ragazzo che mi piace perché eh, voglio così sarò più magra sarò più carina e sarò più sicura di me è una motivazione forte e magari porta a dimagrire. Il problema è che il risultato poi non è quello. Cioè, se una persona è a disagio col suo corpo, eh, per prima cosa difficilmente dimagrendo sparirà completamente quel disagio. Difficilmente dimagrendo sarà più sicura di sé e difficilmente dimagrendo eh, le andrà bene lo stesso il vestito che va bene alla sua amica perché ha una forma di corpo diversa. Esatto. Questo è una questione, Ma soprattutto... Eh, è una conquista effimera basta prendere e si prendono nella vita quei 5-10 kg di più per mille ragioni che sono eh, appunto gravidanze, menopause, sbalzi ormonali periodi stressanti, lutti, qualunque cosa che succede la vita che succede ecco. basta che succeda una cosa del genere e ecco, quella persona non è più sicura di sé non è più contenta e non si piace più e il problema qui non è estetico è che questa donna non riesce a essere felice nella sua vita e non riesce a affrontare tutti gli altri aspetti della sua vita con serenità è per quello che secondo me eh, il acquisire sicurezza di sé dimagrendo non porta molto è vero che se una donna acquisisce sicurezza di sé e si piace così com'è, è più difficile trovare la molla per dimagrire o meglio è più difficile trovare la molla per dimagrire tanto da assomigliare a questo standard estetico che ci viene imposto. Infatti, perché poi qui cambia la... cioè, dal momento che io
0: accolgo la possibilità, coltivo la possibilità di accettarmi così come sono e e, piacermi così come sono, allora, qual è la motivazione vera che mi spinge a voler perdere peso, se,
1: se quello era il mio desiderio? E qui, poi... Secondo me... Sì, sì. C'è la motivazione, ma è una motivazione diversa. E il peso da perdere è diverso. Cioè, è, è, è... Sì, sì. Perché poi
0: lì esce la, la vera motivazione che magari è appunto voglio muovermi meglio perché faccio esatto. mi, mi rendo conto che sono molto affaticata con questo peso che vorrei giocare con i miei nipoti con i miei bambini quante volte me lo sento dire esatto. e non ce la faccio quelle poi arrivano le vere motivazioni sganciate dal eh, appunto solo quando sarò più magra allora mi piacerò
1: E invece esatto. poi... sono, però sono meno forti cioè, o meglio non sono colpevolizzanti, noi siamo abituati a utilizzare la colpa come molla È vero. e queste sono motivazioni per cui si deve essere un po' più concentrati su se stessi e un po' più concentrati sul proprio bene che va al di là della cosa estetica io per esempio adesso voglio dimagrire perché ehm, d'estate se, arri- se arrivo a estate con questo peso soffrirò di nuovo di sfregamento cosce mm-hmm. <ride> e eh, per la mia f- tipologia di fisico ehm, so che mi succede solo sopra un certo peso sì. per me è una motivazione abbastanza valida perché voglio poter camminare in serenità anche se ho una serie di, di, di strumenti per, per evitare questo problema quando succede sì. eh, non, non per sentirmi, cioè, io in costume ci vado lo stesso e sono serena lo stesso perché, appunto, non voglio essere considerata una bella statuina, sono una persona che vive la sua vita al pari di un uomo che ha la pancia, che ha un po' di eh, sovrappeso, ecco sì, 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 certo, molto chiaro. E questo
0: percorso quindi che, che hai fatto, che fai, che hai fatto in passato con, con le donne, che impatto ha avuto per loro? oltre che rivolgersi ad altre figure professionali come appunto medico, nutrizionista o altro? Cioè il fatto di essere seguite anche da te, come le aiutate?
1: Ma allora, la cosa mh, particolare è che le donne vengono da me, ma vengono anche da te, o vanno eh, a fare attività fisica, eh, o vanno anche dallo psicologo con lo stesso bisogno, il bisogno di piacersi. Mm-mm. Eh, a volte per arrivare a questo bisogno ci vuole più di una figura professionale, nel senso che eh, per esempio da uno psicologo magari ci vanno poco ma molto spesso sarebbe la prima figura da individuare Eh, quindi a volte riescono ad affiancare altre altre persone, a volte con alcune persone è andata male magari è andata male con la dieta perché hanno perso peso ma poi l'hanno ripreso oppure l'hanno perso e non si sono comunque piaciute Mm Eh, oppure è andata male con l'attività fisica perché non riescono più a farla Eh, la cosa bella è che ehm, a me piace proprio risolvere un problema chiarire che il problema sono i vestiti e che con me parliamo dei vestiti e basta e che io ti farò trovare dei vestiti con cui tu ti piacerai Eh, poi Se avrai ancora difficoltà a piacerti eh, in costume o eh, ti farò trovare anche il costume con cui ti piacerai, però se avrai ancora difficoltà a piacerti in costume o avrai altri tipi di difficoltà, allora sì certo rivolgiti ad altre persone, però la cosa bella è che eh, andiamo realmente a risolvere il fatto che tu, Fino a quel momento ti sei messa dei vestiti e non ti sei piaciuta perché non riuscivi a capire come mai quei vestiti ti stavano male, come mai quei vestiti ti eh, enfatizzavano una parte o al contrario come mai rinunciavi ad alcuni vestiti pensando mio Dio io la gonna non me la posso mettere perché ho le gambe grosse oppure no io devo mettermi le cose accollate perché ho tanto seno e in realtà andando proprio a cambiare quella cosa lì scopri altri punti di forza di te. Una cosa molto bella è che eh, io ho tratto anche persone che hanno affrontato dei periodi di anoressia ah. e, e lì ovviamente ci si va con sette volte i piedi di piombo, però ehm, che ne sono uscite o che ne sono uscite grazie alla scoperta di vestiti, colori che le donano e altre cose. E proprio nel momento in cui eh, scopri che tu puoi essere... Ehm, Piacevole, può essere un po', non dico come come i i modelli che ti propongono, però che anche tu se hai le informazioni giuste puoi valorizzarti e puoi vestirti al meglio e che non è una cosa di pochi eletti con tanti soldi e soprattutto con molto magri, eh, allora inizi eh, anche, togli un po' un peso a volte donne che hanno fatto un percorso con me poi sono riuscite a dimagrire e sono andate da una nutrizionista perché hanno detto ah ok, adesso questa cosa l'ho risolta ho capito che non è un problema generale ma è un problema specifico eh, e ho capito quale ambito devo risolvere qual è il passo successivo a volte anche accettarsi è un po' un modo e amarsi è un po' un modo anche per prendersi cura e eh, anche attraverso il dimagrimento Quindi a volte può essere un, un ostacolo Ma a volte invece è una spinta Bellissimo Perché tu proprio mi arriva che eh, IU, cioè le,
0: Tu prendi le, le donne In un momento in cui sono eh, piene di, di convinzioni lim- che, che le stanno limitando e che depotenzi sì. poi alla fine il loro potere perché, esatto. quando tu, non, sta, quando tu no, mh, non stai bene con te stessa perché pensi di essere inadeguata rispetto a, a un modello che ti viene proposto poi eh, tu anche il resto delle tue relazioni della tua vita ne viene condizionato anche se non vuoi quante volte un problema di appunto di, di, di non accettazione di sé porta a, comunque a stati di malumore, tristezza, eh, senso di colpa e che per forza di cose influenzano le, le, le relazioni in famiglia e sul lavoro. Quindi eh, quando si fa un percorso che va come quello che fai tu a invece a... a, a a inserire un po' nuove fornire nuove prospettive rispetto a una, a una determinata cosa che era sempre stata vista in quel modo. Cioè, poi è quello: noi siamo chiuse in certe visioni, poi arriva qualcuno che ci dice: guarda, che c'è anche questa altra collina dove puoi salire da cui vedere la situazione tu ci vai e mi wow, quindi sei
1: un'esploratrice con le persone di nuove, di nuove colline sì. oltre a, a quella dove stai. A me quello che, che preme molto è che le donne arrivano da me eh, che sono molto fragili mm. in quel momento e arrivano con un bagaglio emotivo perché per loro il problema dei vestiti è un problema anche pratico ma è proprio un problema emotivo, sì. quindi è una fase sempre molto delicata e per quello che io soppeso tantissimo le parole e per quello per cui ho scritto tantissimo sul blog, ci sono più di mille articoli in questi anni perché io voglio che capiscano che da me non si sentono giudicate quando mi è capitato di lavorare per magari ditte che hanno fornito il mio servizio gratuitamente alle clienti la prima cosa, se una cliente non conosceva me Anna Venere ma si sentiva guarda c'è la consulente d'immagine con cui parlare la prima cosa che bisognava dire a queste clienti è: guarda che tranquilla non è come in tv. Io non sono qua per giudicarti, io sono qua per aiutarti se ne hai voglia e se ne hai bisogno. Se tu sei soddisfatta di come ti vesti, a me non interessa come ti vesti, io voglio che tu ti sia felice e soddisfatta. Se lo sei, potresti essere vestita in qualunque modo, è solo il tuo il gusto che conta. Non è il mio, non c'è un gusto giusto. Io quello che voglio è aiutare le donne a fidarsi del loro gusto e, e a scoprire come funzionano proprio le tecniche, perché sono tecniche anche geometriche sì. per eh, utilizzare i vestiti sulla forma e in quel modo poi capire, scegliere loro cosa vogliono indossare e perché vogliono indossarlo e andare anche contro tutti i miei consigli perché sono felice di indossare il maglione oversize o, sì. o la gonna tubo, ecco. Sì, bello, molto bello
0: trovo anche delle affinità col modo in cui lavoro io perché diciamo che io non do... Mh, Regole fisse, preconfezionate che vadano bene per tutte, ma anche proprio come linee guida, diciamo alimentari. Cioè io credo che poi, ogni, anzi, aiuto ogni donna nel percorso a eh, co-creare insieme a me. Ciò che va meglio per lei, il, gli alimenti, le composizioni alimentari con cui sente di essere più energica, più vitale, che, eh, che, che, che riesce a equilibrare bene anche con, ehm, con la sua vita familiare, quindi questo è un po' un qualcosa che cioè, dà, la, dà proprio di nuovo restituisce potere alla persona, potere di dire se io entro in connessione con il mio corpo, date appunto delle, eh, delle basi, no? Quello schema orientativo, eh, nel mio caso sono categorie alimentari, cioè come per te, nelle mm. le geometriche io dico, ok, le, le fonti di proteine, le fonti di grassi, le fonti di carboidrati, quelle sono, cioè, <ride> quindi poi però le fonti alimentari cioè capire un po' eh, quello lo, lo si fa con il tempo imparando a, a capire come ti senti in, quel, in quell'indicazione come calza per te quindi è molto bello esatto. E
1: parte. il tempo ci vuole in queste, sì. in queste cose sì. perché comunque una delle difficoltà una persona che non è soddisfatta di come si veste ma come una persona che vuole cambiare l'alimentazione è che eh, si vuole risolvere tutto dall'oggi al domani io immagino che anche nel tuo lavoro eh, cambiare completamente l'alimentazione oggi al domani sia difficile anche perché uno non ha neanche ancora capito quanto cibo lo sazia, quanto cibo, di quanto cibo ha bisogno e, e la stessa cosa è con i vestiti nel senso che eh, se tu al momento metti i jeans larghi perché hai paura di mostrare le gambe, le scarpe da ginnastica e eh, so, una maglietta stampata perché vuoi essere pratica ma non ti piace, Lei da domani vuoi indossare la gonna, no, non potrai mai farlo, perché, cioè, potrai farlo, ma non ti sentirei a, disa- a-, a tuo agio ed è normale ah, non sì. sentirsi a proprio agio. Magari perché non hai neanche idea di quale gonna ti sta bene, pensi, oh mio Dio, ma dove ci vado? Perché se noi abbiamo un'immagine mentale di noi stessi molto forte, l'abbiamo più forte noi, più quella che hanno di- gli altri di noi. Tutamente. Quindi... Yeah se dall'oggi al domani cambiamo non ci sentiamo più noi e abbiamo paura del giudizio altrui quindi è un percorso che va fatto lentamente e va anche assimilato non so come dire proprio assimilato e eh, portato anche eh, nella vita quotidiana piano piano infatti eh, io quando faccio la consulenza di Cambio Look eh, creo proprio un percorso personalizzato che serve alle clienti per fare le cose passo passo Mm. e e uscire da quella collina sbagliata su cui erano, come abbiamo detto prima eh, lentamente vedendo però le cose con i loro occhi a me non piace dire ti vesto io non sono io che ti devo vestire non sono io che devo comprare le cose per te come tu non sei la persona che dai i pasti alla tua cliente e le dice mangia questo no, sì. io ti spiego perché e poi devi essere tu che te lo crei lo vai e scegli Brava. di fare questo cambiamento esatto
0: sì. sì. E quindi diciamo che le, bello mi piace anche questo discorso della gradualità cioè che non è appunto come in tv no, ma in real time da oggi a domani esatto. è cambiato tutto cioè sì. è un processo in cui immagino anche fai tipo uno studio del, del, dell'abbigliamento tipico della persona e piano piano inizi ad avvicinarti a uno stile, e vedere anche la persona come reagisce, come si trova e come si sente nel cambiamento, come vive
1: il... Esattamente. Il, il, il bello, bello. Perché... A seconda della tipologia di consulenza, perché ovviamente ci sono più basi che dove io studio la tua figura, e ti do un manuale di 100 pagine, perché come dicevamo all'inizio sono grafamane, mm-hmm. eh, dove ci sono tutti i vestiti che ti donano, come abbinarli, perché ti donano, con le immagini, con tutta la spiegazione, e poi si va sempre più crescendo o col percorso di cambio look o addirittura creando insieme un guardaroba, un piccolo, capsula, sì. però studiando la tua quotidianità, eh, i, le tue esigenze, per dire una cosa a cui le donne non pensano mai e non si pensa mai quando si guardano le immagini sulle riviste quanto freddo o caldo soffri Eh sì, perché è inutile creare l'abbigliamento bellissimo con la blusa, la gonnellina a ruota se poi finisce che d'inverno ci metti delle calze spessissime e scure perché mm. fa freddo e sopra la blusa la nascondi sempre con un maglione perché sei freddolosa quindi sono, sono una serie di cose che però tirano sempre fuori il gusto della persona, che perché non, non devi vestirsi secondo il mio gusto, devi vestirsi secondo il tuo, che magari a me può non piacere, ma, ma noi, io voglio che tu sia soddisfatto, eh, certo. è una cosa che invece in tv non viene assolutamente fatta, certo i tempi della tv sono molto brevi, però purtroppo certi programmi hanno destratato molto la mia categoria perché ehm, per far ridere si insulta qualcuno. Mm. A parte il fatto che questo è bullismo e ormai mi sembra che la cosa sia conclamata, esatto. eh, però già noi donne ci sentiamo già abbastanza male con noi stesse e ci diciamo molto spesso delle cose crudeli da morire perché dovremmo anche andare a, a rincarare la cosa andando da qualcuno che insulta le nostre scelte. Ah. È come se io andassi da un insegnante di inglese e so p- p- a malapena tre parole e lui mi insulta perché non sono capace, ma no, mi devi insegnare. Io sì, ti magari in giro con battute, invece cioè manca
0: proprio l'empatia in quei sì, esattamente, Quello fondamentale assolutamente. assolutamente. Bello, molto bello questo. E, tu me, proprio Stai creando, hai creato, perché ormai è un un qualcosa di di molto presente, un un totalmente nuovo concetto di moda, perché per me eh, moda è quella delle riviste, quella delle passerelle, quella quella un po', ok, che cosa dice la moda che va va quest'anno? Il blu, non lo so, eh? e allora tutto blu, magari a me sta malissimo il blu, sta malissimo la gonna blu di gente
1: lunga <Sessizia> Quindi, con... che sta male a tutte eh. Ci sono di... allora, una, una grande verità è che non esistono vestiti che stanno bene a tutte ma esistono vestiti che stanno male a tutte <ride> e molto spesso sono proposti nelle riviste perché sono anche più facili da cucire e da tagliare eh. quindi sì, la guana di jeans è un classico esempio eh. la guana di jeans al ginocchio è proprio un classico esempio eh. Eh, sì, allora io ho scelto moda per principianti come titolo perché mh, anche io sono stata e sono una principiante nel senso che io volevo adattare quello che, di cui hai parlato eh, la moda, quella che arriva dall'altro a poi la vita comune delle persone sì. mm, per cui sì, certamente se io finissi catapultata dentro Gossip Girl o Il Diavolo Veste Prada sarei felicissima di indossare un sacco di vestiti stravaganti, eh, scarpe col coltate eh, mettere con l'anno okay, sarebbe, per me sarebbe divertente però in realtà c'è la vita che uno deve fare Purtroppo però eh, la moda è una cosa con cui dobbiamo fare molto i conti innanzitutto perché decide quello che c'è nei negozi e magari a me può non piacere quello che c'è nei negozi oppure non donare Mm. quello che c'è nei negozi. Per esempio adesso c'è una moda anni 90 per chi come me ha vissuto gli anni 90 da adolescente abbastanza marcata eh, che è difficile da portare su molti fisici. quasi quasi tutti i fisici, sinceramente, Mm perché è fagotta, perché ehm, aggiunge volumi eh, e è anche un po' meno, non so come dire, non tanto curata, ma ehm, dà anche meno spazio alla libertà perché ci sono meno capi semplici e basici. Purtroppo però, se eh, io trovo quello nei vestiti, nei negozi, è più difficile trovare i vestiti. Eh, Non è impossibile perché ci sono marchi che fanno cose diverse, finisce poi che qualcosa di quello anni 90 che all'inizio non mi piaceva mi piace perché va di moda da talmente tanto tempo lo vedo talmente tanto che finisce che lo indosso lo stesso e questo è il condizionamento a cui siamo sottoposti eh, però siamo noi cioè alla fine i consumatori siamo noi siamo noi che dobbiamo decidere che quello che c'è non ci va bene e vogliamo dell'altro così siamo noi che decidiamo che quello che viene prodotto nei negozi non ci piace come viene prodotto e allora ci spostiamo, andiamo in altri negozi o non compriamo più. Eh, È molto difficile fare questo cambiamento, però secondo me piano piano ci si riesce. Eh, Secondo me il mondo della moda è tanto bello, ma ha poco a che fare con la gente comune. E quello che un po' mi dispiace è che in molte riviste di moda, coloro che scrivono, Sono donne come te e me che non hanno né avuto un'infanzia alla Gossip Girl né un patrimonio esteso per comprare solo abiti firmati o o una vita super mondana per mettere un vestito da sera ogni ogni giorno. Eh, Però comunque continuano a recalcare quel modello, quell'immagine, quel doversi comprare le cose nuove a tutti i posti, quell'irrealtà un po' ah, infatti, sì quindi va bene il sogno però poi a un certo punto questo sogno secondo me adesso non sappiamo più cosa farci cioè di questo sogno del sì. abito perfetto la moda perfetta che però ecco. poi nella nostra vita non ci dà niente ecco è così quindi il,
0: la nuova definizione di moda del nuovo secolo quale sarebbe secondo te
1: ah non lo so secondo me la, la cosa più importante è scegli i vestiti che ti piacciono e basta, sì. e lascia tutto il resto. È difficile capire cosa ti piace, molto complicato mm-hmm. capire cosa ti piace, però ascoltare un po' di più la nostra voce ci permetterà poi di, di, di arrivarci. Ok, benissimo. Nel, nel
0: tuo sito parli eh, di cinque principali tipologie corporee, poi ognuna con vari diciamo ognuno ha un sottogruppi eccetera eh, mm. ne vuoi parlare un po' a grandi linee magari offrendo un esempio di un capo di abbigliamento o accessorio che può valorizzare certo. ogni corporeità
1: allora io ho scoperto le forme del corpo appunto nel 2010 e in Italia non ne parlava praticamente nessuno ancora però mm. in Inghilterra e in America erano già conosciute mm. eh, diciamo che mh, ogni Ogni stato e anche ogni ogni persona magari ne sceglie un numero diverso, alcune ne trovi quattro, a volte ne trovi sei, eccetera. Io ho deciso di scegliere queste cinque forme, che sono la donna pera che ha il busto più piccolo, il punto vita marcato e i fianchi più larghi e le gambe eh, più grosse. Notare che io dico sempre più piccolo, più largo rispetto alla sua Fisicità. non è che ha le gambe grosse tutte le donne con le gambe grosse sono pere è sempre un paragone con se stessi bisogna fare, non con gli altri certo. la triangolo invertito che è l'opposto quindi con torace ampio e busto, e bacino proprio più piccolo, le gambe più asciutte la eh, clessidra che è la classica forma appunto a clessidra con il vi, la vitina stretta e la figura proporzionata anche se la vita non è stretta come quella di Sofia Loren, si è lo stesso delle clessidre se si è proporzionate con le curve e la vita stretta. La rettangolo, che è molto rara in realtà, in tra natura, cioè non estremizzata come si trova nel mondo della moda, è eh, una figura molto magra, asciutta, ma proprio senza curve, quindi abbastanza spigolosa, senza seno, senza fianchi sporgenti. E poi la donna mela, che è quella che molto spesso viene descritta in modo sbagliato, perché comunque è una donna che ha eh, un torace ampio uguale al bacino poco punto vita e gambe più snelle mm. non è detto che abbia lei ingrassa sulla pancia ma non è detto che abbia la pancia cioè non è detto che sia la donna grassa tonda eh, sì. cose del genere non è assolutamente detto e, queste forme io non le uso tanto per mh, categorizzare o ghettizzare ma proprio per spiegare che le donne sono diverse mm. cioè è importante capire che ogni donna è diversa ma di ossatura cioè come siamo diversi di altezza siamo diverse di ossatura e quindi eh, è inutile andare a mettere l'abito a 50 su una mela che non ha appunto vita così come è, mh, non è possibile fisicamente mettere un abito dritto a una donna a pera perché le starà stretto sui fianchi e largo sul busto e queste sono le ragioni per cui molto spesso una donna entra in camerino e prova una cosa, magari della taglia più piccola, della taglia più grande, comunque non le sta, non le dona, non le calza bene, semplicemente perché è fatta in un determinato modo. E il peso non c'entra, perché se io anche perdo 20 kg, i miei fianchi di ossatura restano al massimo, al minimo, una taglia 42, mentre lì sopra divento una extra small. Yeah. E ogni, ogni forma, io mi sono inventata proprio delle sottocategorie per andare un po' più incontro alla realtà per esempio io sono una pera con spalle larghe perché ho le spalle poi proporzionate al fisico ai, ai fianchi ma ho comunque poco seno e ho il busto piccolino in ogni forma sì, appunto degli abiti che le donano per esempio facendo un esempio la donna a pera sta molto bene con la gonna nonostante abbia eh, le gambe grosse mm. perché le segna il punto vita la gonna deve essere una gonna a ruota che eh, è proprio in vita molto spesso noi mettiamo le cose in vita le mettiamo all'altezza dell'ombelico punto vita è, mo- è molto più tu che hai studiato lo sai è molto più in alto <ride> punto vita, l'anatomia della figura c'è un po' sconosciuta la donna a triangolo invertito al contrario deve riuscire a minimizzare il busto con qualcosa magari di scollato lei ha molto seno mm-hmm. e molto spesso le donne con molto seno non vogliono mettere le cose scollate okay. ma scollato non si intende mostrare il seno si intende mostrare la parte alta del torace mm-hmm. e questo snellisce tantissimo la parte alta eh, una donna clessidra sta bene con qualunque cosa che le segni la vita in, in generale perché comunque qualunque cosa che non le segni la vita ehm, la farà apparire tre volte più grossa di quello che non è in realtà mm-hmm. una donna a rettangolo sta bene invece con abiti molto dritti e molto... Ehm, molto scivolati addosso e non sta bene con abiti fascianti, mentre una clessidola sta molto bene con gli abiti fascianti, per esempio. Eh, una donna mela sta bene con abiti, niente gonna assolutamente, perché non avendo punto vita non può interrompere la, la figura proprio su questo punto che non è stretto o addirittura sulla pancia. Quindi abiti corti e calze magari colorate o gambe nude. Perché le gambe sono sempre la parte più piccola rispetto alla parte alta. O skinny e maglie leggermente più lunghe. Gli errori che fanno sono sono tanti eh, e e non ci vorrebbe un intero podcast (ride) per parlarne. Però ehm, una cosa importante è che eh, bisogna guardarsi e guardare come ci cade il vestito con serenità è una cosa che molte donne non fanno nel senso che provano un vestito non mi entra, mi sta male lo, lo, lo lanciano, lo iettano sì. oppure non si sentono a proprio agio e allora lo tolgono invece bisogna guardarlo con calma e capire cosa sta facendo quel vestito mm-hmm. ah ma mi vedo le spalle più piccole ah forse questo taglio di manica non va bene è, un, è difficile, non è facile ma però è una cosa forse, che forse sì, qualche,
0: qualche diciamo il, qualche come, come dire qualche idea ecco ce l'ha, l'hai data sicuramente certo. sto pensando anche alle, ai momenti di, di trasformazione, un po di, di cambiamento fisiologico no? che attraverso una donna come dicevi prima e quanto possa essere importante eh, in queste fasi delicate riuscire a mantenere questo ehm, questo contatto questa accettazione e amore per il proprio corpo io penso appunto una una donna che ha appena avuto una gravidanza quindi nel pieno rispetto e dignità vivere la propria corporeità così com'è in questo momento ma anche la donna che attraversa la menopausa cioè la menopausa è un periodo che come dico sempre non è solo dal giorno in cui non hai più il ciclo eh, ma, ma, ma anche un periodo in, in anni in cui tu vedi il corpo che cambia e che spesso da, da tanti, da, da tanti pensieri
1: da tante preoccupazioni una cosa che, che non ci hanno detto è che è normale che il corpo cambia infatti non cambia la forma del corpo tranne in alcuni momenti l'ossatura non si modifica troppo però è normale che il corpo cambi, Eh, io per esempio eh, ho partorito da quattro mesi e il mio fisico è diverso, ho anche il torace più ampio, sono quasi diventata una clessidra, andrà via questa cosa, però una gravidanza sposta talmente tanto il fisico per cui questo fisico cambia e la menopausa allo stesso modo, non vuol dire che tutte le pere diventano mele perché ingrassano sulla pancia, non non significa questo, però sicuramente eh, ci sono dei cambiamenti che non riusciamo ad accettare perché ci è stato detto che dobbiamo essere uguali a quando avevamo vent'anni, ah, sì. in sostanza, sì. e non è, così, non è così, o comunque al meglio della nostra forma, sempre e, e sembra più importante di tante altre cose. È Questo comunque a me spiace. È
0: vero, poi io sono. Mh la maggior parte delle donne che, che mi seguono, molte di loro stanno attraversando proprio il periodo della, eh, della menopausa, l'hanno attraversato. E questa cosa la, 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 la rivedo, la sento spesso, il fatto cioè, del, del ricordo, dei tempi in cui eh, il fisico era in un certo modo, eccetera. Ma e, e mi piacerebbe eh, proprio, e, e sicuramente questo questa intervista fatta con te darà molti spunti, proprio Accompagnarle in un percorso che è sì di perdita di peso quando ce n'è bisogno, appunto, per motivi di, di salute, di benessere e vitalità, ma nel frattempo anche a, ad amarsi davvero e farlo proprio per quei motivi al netto del lo faccio perché sennò no, non sono abbastanza, non sono abbastanza bella, non sono abbastanza adeguata e devo essere come prima, perché questo è un nuovo capitolo della tua vita. e e anzi per me ripeto molto affascinante ehm, perché ho comunque un modello di mia mamma che sta vivendo una menopausa bellissima a mio modo di vedere quindi io vorrei che quell'esempio lì fosse riportato ehm, fosse appunto un po' riportato anche nelle nelle altre donne cioè un amore, un'accettazione, un'accoglienza per il nuovo cambiamento che è avvenuto
1: quindi penso che. È difficile che... perché vai, stai lottando contro una società che dice tutt'altro. Eh? Esatto. Però siamo anche noi che facciamo la società, quindi, esatto. più persone ci sono come me, te e tante altre che combattono questo modello e, e dicono queste cose, più. La società cambia, possiamo farlo. Infatti credo che proprio tu come, come me possiamo, possiamo
0: fare davvero tanto mandando i me- messaggi diversi e poi le, per- mm. le persone scegliere da quale collinetta voler guardare l'onda alla fine. Mm. È mm. sì. Eh, Anna dove ti possono trovare le donne che volessero appunto sapere di più di te e anche dei tuoi percorsi quindi anche se vuoi eh, dire quali sono i percorsi principali che offri per chi vuole appunto una una buona consulenza con te
1: Eh, mi trovano sul mio sito che si chiama Mm modaperprincipianti.com all'interno oltre a un blog con appunto più di mille articoli eh, trovano eh, le consulenze che offro eh, e anche un corso online che si chiama Guarda Roba Facile. Ah. Nelle consulenze del, che offro vi consiglio di partire dal manuale dei tuoi vestiti che è comunque eh, quella bibbia da, di più di 100 pagine, come dicevo, da tenere sul comodino, da tenere sul cellulare, da tenere sempre dietro quando andate a fare acquisti, che vi permette di Sapere cosa state scegliendo e perché vi permette di capire come mai l'orlo della gonna un po' più lungo che vi fa sentire più a vostro agio in realtà non vi dona e vi dà tutte le spiegazioni possibili eh, anche per quanto riguarda collan e biancheria intima eh, per affrontare comunque i vestiti con più consapevolezza e più informazioni. Oltre a questo ci sono come citavo il percorso di cambio look e eh, l'armadio matematico che sono consulenze più approfondite eh, per l'armadio matematico, eh, che si tratta proprio di fare insieme, anche su Skype, un guardaroba capsula eh. Eh, che, eh, che serve proprio quando una persona non ha voglia di riso- avere più il problema dei vestiti e vuole risolverlo una volta per tutte. Uh-huh. E quindi si crea un armadio insieme, eh, prima per la stagione primavera-estate, poi per la stagione autunno-inverno, molto più semplice, molto calzato sui gusti della persona, sulla quotidianità, di modo che lei possa aprire l'armadio e non avere assolutamente più nessun problema a vestirsi eh, mi trovano anche su Instagram come AnnaVenere3 e su Facebook una pagina Facebook che si chiama anche Lai Moda per Principianti. Ok, benissimo,
0: grazie, molto belli anche questi servizi che offri, molto disparati e per tutte le esigenze. Molto interessante il discorso del guardaroba capsula, perché anche qui eh, portare un po' di minimalismo anche nell'armadio eh, sì. è qualcosa che aiuta, bene, sì, che aiuta nella percussione professionale.
1: Sono tutte consulenze che io faccio online eh, ma eh, se siete di Genova o dintorni o nel caso quando mio figlio magari cresce di qualche mese riuscirò a tornare a fare consulenze in giro per l'Italia eh, si fa anche una consulenza dal vivo che prevede sia il manuale dei tuoi vestiti che il cambio look ma anche un giro per negozi insieme senza comprare per provare e per vedere proprio con i propri occhi come mai una cosa ci dona e non ci dona ah che
0: bella questa cosa davvero carinissima sì 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 Grazie. ti ringrazio Anna davvero tanto della, della tua disponibilità de, per questa intervista che sono certa sarà di ispirazione per le donne che mi seguono e che inizieranno a seguire anche te se ne sarò molto felice perché Grazie questi messaggi che tu condividi io a, a mia volta li sposo appieno e, e questo, questa intervista è proprio il, il, il simbolo del mio desiderio di, di far sì che tu possa arrivare a più donne possibile assolutamente grazie Quindi, grazie. grazie davvero ancora e a, a presto a presto grazie e ciao a tutte Siamo al termine di questo episodio, spero che ti sia piaciuto, anzi fammi sapere che cosa ne pensi in un commento. Eh, Nel blog c'è infatti una sezione dedicata ai commenti, quindi ti invito a scrivere lì eh, il tuo parere, le tue riflessioni in merito. Io non vedo l'ora di leggerlo, trovi il link qui sotto al video. Ciao e al prossimo episodio!